0: Pour ce nouvel épisode, on se met la tête dans les étoiles en compagnie d'astronomes amateurs. Ces derniers, habitués à côtoyer astres et objets célestes divers et variés, sont certainement moins sujets aux méprises les plus communes pour les non-initiés. Mais en cette fin août 2017, dans le Sud, certains vont être confrontés à des événements étranges devant leurs yeux et même devant leur télescope. Il s'agit d'un astronome amateur qui se trouve dans sa piscine par une chaude soirée d'été et d'un club d'astronomie en vacances pour prendre des photos du ciel profond. Ils vont observer le même phénomène à quelques jours d'intervalle et vont se poser beaucoup de questions. Mais trouveront-ils des réponses
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les
2: bouleversent
1: et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN.
0: Une lumière bizarre dans le ciel nocturne. Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, des flashs devant le télescope. Cela ressemble souvent à cela, un OVNI Quand on a la chance d'avoir une piscine, d'habiter dans le sud, et quand cette fin de mois d'août, le mercure décide de ne pas tomber avec la nuit, on en profite et on va chercher la fraîcheur au bout d'un plongeon. Il est aux alentours de 21h, et effectivement, le soleil disparaît sous l'horizon. Monsieur et Madame T font quelques brasses, se délassent dans l'eau. Un moment de détente bien mérité après cette journée de travail. C'est alors que monsieur T croit apercevoir une lumière. Il explique: "L'espace d'une fraction de seconde, je perçois un flash lumineux au-dessus de ma tête, sans pour autant rien voir de distinct." Sur le moment, monsieur T se retourne vers sa compagne, étendant le doigt en direction du flash, lui demande si elle a vu une étoile filante. Qu'est-ce qui pourrait produire un flash vif, fugace, dans le ciel nocturne, à part une étoile filante, un quelconque bolide Mais sa compagne, qui lève à son tour les yeux au ciel, lui indique qu'une lumière persiste dans le coin du ciel qu'il montre du doigt. Et cette lumière, elle se déplace.
3: En cette même fin août 2017, six membres d'un club d'astronomie sont en vacances dans le sud. Ils profitent de ces vacances pour se livrer à leur passion et prendre en photo des objets du ciel profond. Ils disposent pour cela d'un télescope de type Dobson qui est apprécié pour la qualité des observations qu'il permet. Au cours d'une session, alors qu'ils sont installés dans des champs près d'habitations et que le ciel limpide offre les conditions idéales, Madame U est assise près de ses compagnons du club, les yeux tournés vers le ciel nocturne. Elle observe alors un objet très brillant, plus lumineux qu'une planète, se déplaçant en clignotant lentement, toutes les trois ou cinq secondes.
0: Dans sa piscine, Monsieur T regarde le ciel plus attentivement et se rend compte qu'effectivement, un point lumineux se déplace en direction nord-sud selon une trajectoire linéaire. Alors il sourit et il se retourne vers sa compagne et lui annonce qu'il s'agit juste d'un satellite. En fait, il n'y a rien de surprenant à cette lumière. Mais il regarde à nouveau la lumière qui poursuit sa course, quand d'un seul coup, celle-ci se met à pulser, à disparaître, puis réapparaître, plus ou moins vivement, à peu près toutes les secondes ou un peu plus selon la luminosité émise. Alors que l'objet s'éloigne, il émet un flash qui surprend M. T par son intensité. Sur le coup, ça lui fait penser à une lumière de scanner. De plus en plus intrigué par ce qu'il voit, il a l'impression que l'objet s'immobilise. Il prend alors pour repère l'étoile Altaïr de la constellation de l'aigle pour situer à peu près l'endroit où ce phénomène se trouve. Ce dernier continue de pulser à intervalles réguliers, avec parfois des flashs très lumineux qui donnent l'impression que la lumière tourne sur elle-même à grande vitesse. Monsieur T, qui a l'habitude d'observer le ciel, il a même une lunette astronomique, perd ses repères, et il reste très perplexe sous la voûte étoilée. Perdant de vue la lumière, il décide alors de rentrer chez lui. L'observation aura duré un quart d'heure.
3: Madame U est également sceptique et se pose la question de ce qui peut provoquer ces pulsations. Tout d'abord, elle pense à des flashs d'iridium. Elle n'en a jamais observé, mais sait très bien que les satellites iridium, quand ils reflètent la lumière du soleil, peuvent produire des sortes de flashs très lumineux. Elle interroge ses amis du club d'astronomie. Ils observent ensemble le phénomène. Et les personnes ayant déjà observé des flashs iridium l'affirment. Il ne s'agit pas de ça. Elle se connecte alors sur les sites internet permettant de visualiser le passage de satellites, mais ne parvient pas à identifier la lumière pulsante qui se trouve pourtant devant ses yeux.
0: Le lendemain de leur observation, Monsieur T et sa femme sortent de chez eux à la même heure que la veille, lèvent les yeux vers le ciel et attendent. Quelle n'est pas leur surprise quand la lumière réapparaît dans le ciel limpide vers la constellation de l'aigle et toujours l'étoile Altaïr. L'observation est cette fois moins longue puisqu'elle va durer 5 minutes et Monsieur T a l'impression que les pulsations sont moins nombreuses. Toujours avec le repère d'Altaïr, Monsieur T a l'impression que la trajectoire de l'objet se situe plus à l'ouest que la veille et qu'elle est moins linéaire entre deux pulsations. Puis elle disparaît. C'est quand même étrange cette lumière qui vient de soir de suite. Reviendra-t-elle demain On se promet de le vérifier.
3: Du côté du club d'astronomie, le petit groupe est à pied d'œuvre, le lendemain de la première observation, pour poursuivre le travail de photographie. C'est alors que la lumière réapparaît, Madame U note. Deuxième observation, l'objet apparaît dans la constellation du Bouvier, puis traverse la couronne boréale, au fucus les laigles. L'éclat est variable et blanc clignotement d'une période de 3 à 5 secondes à environ 50 degrés d'altitude. Il s'est arrêté après le passage au Méridien dans la constellation de l'Aigle après quelques minutes.
0: Pour cette troisième soirée, Monsieur T et sa compagne sont au rendez-vous, sous les étoiles. La nuit est claire, bien que le ciel soit un peu moins dégagé que les jours précédents. Comme la veille, la lumière apparaît sur la même trajectoire. C'est alors que M. T décide de filmer le phénomène. Une vidéo de 4 minutes sera envoyée au Japon, qu'il décide d'appeler pour faire part de ses observations curieuses. La qualité de cette vidéo n'en permet pas une exploitation pertinente et Monsieur T est conscient de cette limite. Mais il indique quand même qu'il aperçoit nettement 3 points dans la première minute du film.
3: C'est la dernière soirée pour les travaux du club d'astronomie. Si la lumière passe ce soir, ils essaieront de l'observer avec le matériel dont ils disposent. Bien entendu, la lumière est apparue. Note de Madame U. Troisième observation. L'objet apparaît et traverse les mêmes constellations. La trajectoire est d'environ 5 degrés en dessous de la trajectoire observée la veille. Nous avons tenté de suivre l'objet aux jumelles et au télescope, mais le clignotement a rendu impossible son identification. Il n'y a plus qu'à soigneusement plier le matériel, faire les valises et reprendre la route. Les vacances sont finies, ainsi que les observations.
0: De leur côté... Monsieur et Madame T, habitants sur place, vont continuer de scruter le ciel le soir. Pendant une semaine entière, ils vont noter. Les fois où les nuages ne leur ont pas permis de voir la lumière. Les fois où elle a continué de pulser. Et ils refont même une vidéo de deux minutes sur laquelle apparaît le fameux point lumineux. Le phénomène, qu'ils observent même sur une autre commune, se déplace de soir en soir, toujours vers l'ouest jusqu'à ce que le point lumineux ne soit plus visible. Monsieur T communique alors son observation au Gépan ainsi que les vidéos, en espérant avoir une meilleure compréhension de ce qu'il a observé. Et de son côté, Madame U signale également son observation au Gépan, le groupe d'astronomes n'ayant pas réussi à définir précisément la nature de cette lumière.
1: Alors, que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
0: Alors, cette fois, on peut dire que nos témoins sont des experts.
2: Pourquoi ben Parce qu'ils sont astronomes, amateurs certes, mais astronomes quand même. Alors oui, c'est un cas qui est particulièrement intéressant et à deux titres. D'abord, euh, il y a plusieurs témoins et tous sont astronomes amateurs, donc euh, ils ont l'habitude de, de passer des nuits dehors. On peut donc imaginer qu'ils savent reconnaître les phénomènes habituels. Ensuite, le phénomène est récurrent. Alors ça, c'est très rare en ufologie, où les observations sont en général fugaces et ponctuelles. Certains utilisent le terme « élusif ». Donc là, on est dans le cas où la consistance est très forte et le phénomène inconnu. On ne pourra pas se cacher derrière un manque d'informations. Soit on trouve une explication très solide, soit ce sera un cadet. Donc tu connais le principe de Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ben, L'équivalent pour un enquêteur du GEPAN, c'est un témoignage exceptionnel implique une explication exceptionnelle. Bon, mais tu parles de maîtrise habituelle. Tu fais allusion à quoi, Au satellite Oui, mais pas que en fait, tout astronome amateur euh, a vu passer des satellites, euh, la Station Spatiale Internationale, des météorites plus ou moins grosses, des avions, ou même plus récemment, des, des trains de satellites Starlink. Donc on sait à quoi ça ressemble. Il n'y a aucune confusion possible. D'ailleurs, il existe un site qui recense toutes les méprises possibles avec les phénomènes qu'on peut voir dans le ciel. Et ce site s'appelle euh, méprise-du-ciel.fr. Je ne sais pas trop qui, qui a fait ça, mais c'est très bien fait. Ah bon C'est bon à savoir les satellites Iridium, dont il est question là dans ce récit, font partie de ces méprises habituelles, non, pour un astronome amateur Ah oui, et ça vaut le coup d'en voir un pour se rendre compte. Hein. Ça ressemble à une lumière qui grossit rapidement, devient très brillante et s'éteint, comme une espèce de grosse étoile filante, mais au ralenti. Et certains peuvent être assez spectaculaires, même quand on s'y attend parce qu'on l'a vu dans les éphémérides. Alors quand on s'y attend pas, bah ça doit être très surprenant. Mais là aussi, hein, tout astronome amateur en a vu au moins une fois et... Et même beaucoup d'entre eux se sont servis de ces fameuses éphémérides pour faire le malin en désignant par avance l'endroit du ciel où allait apparaître cette mystérieuse lumière.
0: Voilà, ça sent le vécu, ça. Donc on peut écarter, a priori, l'hypothèse du satellite iridium. Mais est-ce que c'est valable pour les autres satellites
2: Alors ce phénomène avait une trajectoire rectiligne, toujours vers l'ouest, donc oui, forcément, ça évoque un satellite. Mais dans d'autres cas, on va avoir un gros problème avec la luminosité. Un satellite, généralement, ça se présente sous la forme d'un point blanc à lumière fixe, ça ne clignote pas, contrairement à ce qu'ont vu nos témoins. Ou alors, il varie d'intensité, mais juste une fois, comme les satellites Iridium. Donc ce clignotement, bah, ça correspond à rien de classique, disons. Donc le GPAN va maintenant consulter les trajectoires des satellites visibles ce soir-là pour trouver une explication.
0: Et ça existe ça des effets
2: des satellites Oui, ça existe. Et c'est mis à la disposition du public par euh, le NORAD, c'est le commandement de la défense aérospatiale américaine et par la NASA, et sous la forme de paramètres orbitaux à deux lignes, ça s'appelle Two Lines Elements en anglais, donc c'est connu sous l'acronyme TLE. Et les TLE, en gros, c'est une représentation standardisée des paramètres orbitaux d'un objet dans l'espace. C'est une série de chiffres qui permettent de repérer cet objet dans le ciel. Donc c'est un vieux format donné données hein, pour la petite histoire. L'origine de ces deux lignes, c'est lié à l'espace dont on disposait sur les fiches cartonnées que lisaient les premiers ordinateurs. Et le format est resté comme ça. Bon d'accord, mais euh, tous les satellites du monde ne sont quand même pas référencés, si Alors tous, ou presque, si, hein, et euh, les TLE de certains satellites militaires sont classifiés, bien sûr, mais les données des autres satellites sont rendues publiques sur des sites comme euh, Selectrac.com par exemple. Bon, revenons à notre cas. Alors, qu'est-ce que disent les éphémérides Alors, elles permettent de trouver un candidat sérieux et très rapidement. Euh, la trajectoire décrite par les témoins évoque celle du satellite Telcom-3. Et pourquoi ce satellite euh, se différencierait en clignotant et pas les autres Le 6 août 2012, une fusée Proton devait positionner son satellite indonésien sur une, sur une orbite géostationnaire, donc à 36 000 km de la Terre. Or, ce lancement a été un échec, et le satellite s'est retrouvé sur une orbite basse, non contrôlée, à 250 km de la Terre. Et en l'absence de stabilisation, bah, il tournait sur lui-même de façon erratique, ce qui provoquait le clignotement observé par les témoins. En fait, ce qu'ils ont vu, c'est quelque chose de très rare, c'était un satellite à la dérive. Et donc là, on, on tient notre explication exceptionnelle. Ah oui, parce que 250 km, c'est pas beaucoup,
0: et c'est assez improbable, et effectivement, ça devait être impossible à deviner sans avoir des éphémérides sous les yeux. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce satellite
2: Alors, il a un peu inquiété les autorités en 2021, puisqu'après 8 ans de dérive, on savait qu'il allait rentrer dans l'atmosphère mais impossible de, de savoir euh, où, ni dans quel état. L'Institut spatial indonésien a même calculé l'hypothèse que la rentrée non contrôlée de ce satellite cause une perte humaine. Elle était d'une chance sur 140 000. Bon, bien évidemment, ça ne s'est pas produit. Il a fini quelque part entre le Kazakhstan et la Mongolie et euh, aucun débris n'a été retrouvé. Et euh, est-ce qu'on peut voir d'autres satellites comme ça à la dérive Alors, à la dérive, non, mais tu peux t'amuser à observer des objets bizarres. Euh, la NASA référence les paramètres orbitaux d'autres objets assez inhabituels. Par exemple, euh, tu peux repérer Vanguard 1, qui est le plus vieil objet toujours en orbite, puisqu'il a été lancé en 1958. Ou alors, euh, on peut repérer aussi Sutsat euh, qui est en fait une vieille combinaison spatiale que les Russes ont lancée dans l'espace depuis la Station Spatiale Internationale. Euh, non sans l'avoir euh, truffée évidemment d'émetteurs radio. Et euh, la NESA met également à disposition les paramètres orbitaux d'un objet un peu particulier. En fait, c'est la boîte à outils à 100 000 dollars, que l'astronaute Heide-Marie Stéphanie Schinpeeper a échappé dans l'espace. Et donc, elle est restée en orbite, on peut encore l'observer avec un, un petit télescope. Là, je parle de la boîte, hein, pas de Heide-Marie.
0: Pas de 100 000 dollars, ça fait cher le tournevis, quand même. Mais Stéphanie Schinpeeper, ce nom n'est pas étranger. Et euh, je pense qu'il s'agit de l'astronaute qui, euh, qui avait fait un peu parler d'elle, car elle était dans une navette, dont le retour sur Terre a été retardé de 24 heures car il y avait des objets d'origine inconnue qui étaient sur la trajectoire de la navette.
2: Voilà, ça c'est vrai. Hein. La NASA était très inquiète parce qu'au moment de, ben, de rentrer dans de, de rentrer l'atmosphère, ben, effectivement, ils ont observé des objets qu'ils ont appelés au début « mystery objects » et ils ont repoussé à la rentrée de la navette de 24 heures le temps de comprendre de quoi il s'agissait. Il ne faut pas oublier qu'on était trois ans après l'accident de Columbia et la NASA ne voulait prendre aucun risque, en particulier il fallait vérifier si le bouclier qui permet d'affronter la rentrée atmosphérique était bien intact. Donc après analyse, bah il s'avère que ce que les astronautes ont observé était simplement des déchets, dans un sac en plastique, probablement oublié là au lancement.
0: D'accord, bon, on sort un peu de notre sujet, mais après tout, on est toujours dans le domaine des ovnis. Euh, J'ai vu sur YouTube, il y a un petit moment de ça, qu'elle avait essayé de communiquer sur ce qu'elle avait vu dans l'espace, et qu'à chaque fois qu'elle essayait de parler... Elle tombait dans les pommes. Donc, effectivement, évidemment, certains ont dit ben voilà, elle a dû être euh, influencée par une, une puissance exogène qui, qui l'empêche de parler à chaque fois qu'elle veut évoquer ce qu'elle aurait pu observer dans le ciel.
2: Tu l'as vu ça sur YouTube Oui, effectivement, cette vidéo a été beaucoup vue sur YouTube. Elle est devenue un peu, à, à son corps défendant, une, une influenceuse espace, parce que, effectivement, ça, cette vidéo est assez spectaculaire. On voit cet astronaute qui, au moment de raconter son histoire, au moment où elle dit euh, « on a vu des objets inhabituels », s'évanouit à deux reprises. Bon, alors, la version de la NASA est beaucoup plus euh, simple. En fait, euh, selon la NASA, toujours, si Ida Marie stephanie Schinpeeper a fait un malaise, c'est juste qu'elle revenait juste de sa mission. Et au retour sur Terre, le sang réafflue dans les jambes, le cerveau et le haut du corps sont moins irrigués, et donc ça, ça produit des malaises. Et ça, euh, ça arrive à un astronaute sur trois. Donc, euh, bon... Cette explication, elle peut être un peu moins glamour, mais ça tient la route. C'est sûr. Bon, ben je
0: crois qu'on a fait le tour euh, du, du sujet. Et on va exceptionnellement parler un petit
2: peu de l'épisode qu'on va mettre en ligne le mois prochain, puisqu'on va faire une première. Alors euh, oui, le prochain épisode, on va s'écarter un peu euh, du g puisqu'on va parler des crop circles. Vous savez, ces espèces de dessins qu que les gens retrouvent dans les champs de maïs ou de blé et euh, donc, on aura un récit euh, d'un crop circle suivi d'un de, de entretien avec un expert du, de ce domaine, car il y a un domaine d'étude qui s'appelle la céréalogie, qui est, qui est l'étude de ces crop circles.
0: Oui, et on a beaucoup de questions à lui poser. Donc, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour euh, cette émission Nouvelle Formule.
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.